0: Esto es Vive, Respira, Gnosis, el podcast que estás buscando si lo que realmente quieres es hacer un cambio profundo, consciente y radical en tu vida. ¡Bienvenido! Hola, ¿cómo están? Les enviamos nuevamente un cordial saludo y los invitamos a escuchar este podcast maravilloso que se llama La Balanza de la Justicia Cósmica. En este tema, lo que queremos nosotros compartirles es eh, una enseñanza maravillosa que nos dejó el Venerable Maestro Samael acerca de por qué nos va bien o por qué nos va mal en la vida. Como nosotros decíamos en capítulos anteriores, ¿cuál es el objetivo de que nosotros estemos encarnados en la Tierra? Pues es cursar ¿verdad? por la escuela de la vida y aprender la autoconciencia. Es decir, hacernos conscientes de nosotros mismos. Y parte fundamental de conocernos a nosotros mismos es saber por qué nos va como nos va en la existencia. Ante todo es importante que sepamos que no nos va como nos va en la existencia por casualidad, por buena o mala suerte. Ahorita está de moda esta cuestión de los famosos decretos. Es que yo decreto que el universo me obedezca y y mando a los ar ángeles, arcángeles y sepirotes y, y tronos y potestades que me den, que me eh, lleven al tope de la escalera y, y que me haga sentir y que sea rico, famoso. Y seamos sinceros, no funciona. ¿Por qué? Porque esto no es de estar gritoneando ni andar haciendo circo maroma y teatro. En realidad el que nos vaya bien o mal en nuestra existencia tiene relación directa con nuestra forma de ser de pensar y de actuar. Y ese es el tema maravilloso que hoy vamos a ver. Todos queremos que nos vaya bien en la vida, pero pocos estamos interesados en saber cuáles son las causas que generan que las, eh, las condiciones sean propicias para que nos vaya bien en la existencia. Si nosotros supiéramos aquilatar bien este tema que vamos a dar y aplicar nuestra vida diaria, estamos seguros que la vida de muchos va a empezar a cambiar. No es fácil, requiere valor porque hay que empezar por un análisis consciente sobre nosotros mismos, sin pretextos, sin excusas, pero de que da resultados, obviamente que ustedes podrán dar testimonio de ello. Bueno, vamos a decir a manera de introducción lo siguiente. El Venerable Maestro Samael nos dice que es necesario y urgente saber que así como existen en esta tercera dimensión diferentes tipos de leyes que debemos cumplir, y también hay jueces y tribunales de la justicia que se encarga de velar por eh, que se cumplan esas leyes y castigar al que las viola. También encontramos en la quinta dimensión, fíjese, estamos todos en la tercera. Es la tercera dimensión porque es la dimensión de largo, ancho y alto. Pero existe una cuarta, una quinta y otras superiores. Bueno, pues en la quinta dimensión, en la constelación de Libra, existe el tribunal de la justicia divina. Y es el encargado de administrar el karma y el dharma de la humanidad. Hoy te explicamos qué significan esas palabras. Pero no nada más eh, eh, nos juzgan y nos administran el karma y el dharma. Previamente a eso nos han indicado a través de distintos avataras que ellos han enviado, cuáles son las líneas de conducta que debemos observar para equilibrar nuestra balanza interior, así como los requisitos que debemos cumplir para alcanzar la liberación total y definitiva, que es en síntesis la razón fundamental por la cual nos encontramos en este planeta. Entonces, es importante que sepamos qué significa la palabra karma y dharma. Ambas palabras corresponden al idioma trascendental de oriente llamado sánscrito. La palabra karma quiere decir castigo, y a la inversa la palabra dharma quiere decir premio. Las dos palabras, karma y dharma, quieren decir ley de acción y consecuencia. De acuerdo al principio físico y metafísico, no existe causa sin efecto ni efecto sin causa. A toda acción le genera una consecuencia. Y ahorita vamos a explicar muchos detalles interesantísimos acerca de cómo se adquiere el karma y el dharma ¿Cuáles son las cuatro formas de adquirir karma? Son cuatro las maneras que nos explica el mal Samael De cómo se adquiere el karma Una es por medio de acciones negativas Ya sea en contra de los demás O en contra de nosotros mismos Digo, poner ejemplos Podemos dar muchísimos Quizá nos podemos ir al extremo Y podemos decir que en contra de los demás una acción negativa puede ser el cometer un homicidio, pero también es el robar, sobajar, humillar, denostar, robar, eh, lacerar, juzgar, criticar, la crítica mordaz, destructiva, eh, hacerle daño a los demás, el ser un egoísta, un usurero. Tantas cosas que nosotros podemos engañar y decir que no está mal y la justificamos. No. Ya más adelante iremos viendo de los tres traidores que llevamos dentro, el Judas, el Pilatos y el Caifás. Precisamente, el Pilato siempre se lava las manos y siempre se cree inocente, pero en realidad es culpable. Entonces, nosotros siempre justificamos al ego, pero no, a la gran ley eso no le interesa. Nos podemos justificar y engañar a los demás y hasta engañarnos a nosotros mismos, pero eso no funciona así. En realidad... El, eh, el cometer agravios en contra de los demás nos genera un gran karma. Pero también los podemos cometer en contra de nosotros mismos. Un extremo puede ser el cometer suicidio. De ejercer acciones negativas en contra de nosotros. ¿Qué podemos decir de las personas que abusan del alcohol? Yo no estoy de acuerdo, no sé ustedes, en que ahora le llamen a eso enfermedad. No, enfermedad es algo externo que se inserta en tu cuerpo físico, en lo interno. Esta es una opción, es una decisión, es una decisión tuya que tomaste. Cuando le llamas enfermedad, le clara re, la responsabilidad al que la está ejecutando. ¿Y qué tal cuando consumes drogas? ¿Y qué tal cuando dañas tu cuerpo físico? ¿Y qué tal cuando lo pones gordo como una pelota y lo llenas de triglicéridos? Y al final andas llorando y pidiendo cadenas de oración para que, para que Dios sane tu cuerpo. Oye, pero usted pues no, no te puso la comida enfrente. Entonces... Ese tipo de acciones negativas nos generan karma. Palabras negativas también en contra de los demás, cuando maldecimos a los otros, cuando los criticamos, los subajamos, más cuando estamos en una posición de autoridad, cuando somos papás, cuando somos hermanos mayores, cuando somos jefes, etc. con cualquier tabiquito nos mareamos y podemos cometer muchos errores. También en contra nuestra, maldecirse a uno mismo, es que yo no puedo, es que yo no sirvo, yo soy un tonto. Eso tampoco agrada a la divinidad. Por, por algo nos dio una intelección acertada, para que nosotros podamos salir por sí mismos del hoyo donde nos encontramos y escalar a niveles superiores. Ya cuando uno es, cuando tiene una edad suficiente y una madurez básica, ya no puede uno darse el lujo de estarse haciendo bolita a sí mismo. Eso, no, eso, eso lejos de agradar a la divinidad nos gana un karma. Pensamientos negativos también es otra forma de adquirir karma En contra de los demás y en contra de uno mismo ¿Por qué los pensamientos negativos atraen karma? Claro, hay que hay que también eh, saber dimensionar las cosas pues en, el su, en, su junto, en su justo contexto No va a ser lo mismo un pensamiento negativo que una acción negativa Pero de que atrae karma también verdad eh, ¿Por qué? Porque la mente crea si bien es cierto que no tenemos un consciente y por lo tanto no es como un como un este arco que, que lleva una flecha y que acerta en el punto céntrico y hace un daño irreversible, pero también... ¿Por qué? Porque estamos llenos.. De... Pero aún así la mente crea. Y la mente hace daño. No sé si a ustedes les ha pasado que en ocasiones pueden entrar a una casa y hay tres personas, pues con ustedes cuatro y de repente se siente una tensión horrible, pues resulta que uno de los cuatro está desarmonizado, no dice nada, no objeta nada, no critica nada, todo lo dice con la mente, con su silencio, con su mirada, y sin embargo destruye la armonía que pudiera haber entre los otros tres. He ahí un ejemplo de la fuerza que tiene una persona con un pensamiento negativo. Entonces el pensamiento negativo también atrae karma. Y hay una cuarta forma de adquirir karma, es por las buenas acciones, que pudiendo hacer, no hacemos. Esa, esa también es muy común. ¿Cuántas veces pudiendo ayudar a nuestros semejantes, nos lavamos las manos? Pongo un ejemplo que acabo de ver hace poco. Una persona necesitaba con urgencia ¿verdad? de la atención, de la ayuda de un profesional. Resulta que su hermano es, es ese profesional que él necesitaba. Y en lugar de ayudarlo, lo estuvo criticando y juzgando y diciendo que todo lo hacía mal. ¿Saben para qué lo hizo? Pues para no, para que no le pidiera ayuda. ¿Por qué? Porque si le tenía que ayudar, si le iba a ayudar, pues no le iba a poder cobrar. Fíjense nada más, muchas formas de adquirir karma. ¿Quiénes son los que imparten la justicia divina? Y a la justicia humana pues le imparten aquí los, los jueces de primera, segunda, tercera instancia, depende del país donde vivamos y cómo Cómo se hayan constituido esas leyes, pero pues a grosso modo es así, ¿no? Pero ¿quién ejerce la justicia divina? Pues ya decíamos que en la quinta dimensión del espacio de infinito, en la constelación de Libra, se encuentra el tribunal de la justicia kármica y dármica. Dicho tribunal está integrado por un juez supremo llamado Anubis y 42 jueces de la ley, a quienes les gusta mucho toda la cuestión esta de las pirámides de Egipto y todos los gelogríficos que todavía ahí se conservan en las paredes, en esos eh, en esos eh, cómo se llama? murales hermosos, en esos frescos que ahí están todavía plasmados, pues vemos innumerables representaciones del dios Anubis, verdad que es como un chacal ¿m? o un hombre con, con rostro de chacal, y eso es precisamente el juez supremo, que ya, no, que ya lo conocían desde la época antigua y le, le pusieron el nombre de Anubis. ¿verdad? ¿Cuáles son las funciones de ese tribunal de la justicia kármica? Bueno, antes de eso, es importante que sepamos lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre los jueces de aquí abajo y los jueces de allá arriba? Ahorita hablamos de los de abajo, pero deben saber ustedes que, por ejemplo, cuando alguien dice, oye, ¿quién construyó tu casa?, pues uno dice bueno pues el arquitecto fulanito fue el que me la hizo pues se entiende que el arquitecto hizo los planos los diseños las maquetas y todo lo que ustedes quieran gusten y manden los dibujos pudo haber incluso haber sido el director de la obra pudo haber sido el que le mandaba directamente a los al, al maestro albañil y del maestro albañil a los albañiles a los eléctricos plomeros etcétera etcétera no o pudieron haber contratado a un ingeniero y él ejecutó la obra que el arquitecto plasmó pero es muy común que nosotros digamos, el, el arquitecto fue el que me hizo mi casa. ¿no? Sabemos que no fue así, es un equipo. Bueno, muchas veces nosotros también decimos, ¿quién te juzga? Pues Dios nos juzga. Sí, pero ¿qué creen? Que Dios tiene sus ayudantes. Y esos ayudantes son seres conscientes en el más completo sentido de la palabra. Ahorita cuando mencionamos al Dios Anubis, al señor Anubis y a sus 42 jueces, son seres que no tienen la más mínima pizca de ego. Son seres con la conciencia totalmente despierta. Entonces, por lo tanto, ejercen una ley muy distinta a la que pueden ejercer aquí abajo y ahorita vamos a explicar las diferencias, pero vamos a decir también cuáles son las funciones de ese tribunal kármico y dármico que se encuentra como decíamos en la quinta dimensión, la primera función es impartir las leyes, códigos, decretos, este decálogos que debe cumplir la humanidad. Pues es lógico, no si me vas a aplicar un karma por mis malas acciones, primero dime cómo es que yo te ofendo, Dios mío. Y por eso es que ese, ese tribunal lo primero que hace es impartir decálogos, códigos, decretos, leyes, papillos, etcétera, y se los manda a la humanidad y les dice así, quiero que te comportes. Pero ellos son seres divinos que no se pueden o que no que están haciendo una función. Entonces se apoyan de lo que se conoce como avataras. Esos avataras, esa palabra avatar no es otra cosa que un mensajero. Y envían a seres también con un altísimo grado de conciencia que también es otra cosa que debemos ir dejando claro. No son seres inconscientes, como luego a veces algunos textos lo quieren decir. No, son seres que tienen varios tridentes, a veces hasta siete, que ya después iremos explicando, y que habla de la grandeza de su espiritualidad. Tal es el caso de Moisés, que trajo al mundo muchos antes muchos años antes que llegara Jesús el Cristo el decálogo, o los diez mandamientos, que ya después diremos que no son diez, son doce, pero bueno. Lo iremos viendo más adelante. Enviaron en su momento a Krishna para que escribiera el Bhagavad Gita, que expuso la doctrina de la acción de las almas por medio de ese libro. Enviaron a Mahoma, el fundador del islamismo y autor del Corán. Enviaron a Buda, el sabio, ¿verdad? que este, llegara a India eh, siglos antes. De Jesús Fundó el budismo. Enviaron a Maestro Jesús, que trajo la doctrina de amor. De salvación, de la cruz. Enviaron a Quetzalcoatl, que quiere decir en el serpiente emplumada y que dio al mundo allá en México una región de amor y de resignación. Una religión, perdón, de amor y resignación. Enviaron a Zoroastro o Zaratustra, que fue el reformador de la, de la religión persa muchos años antes que Jesús. Y actualmente enviaron al venerable maestro Samaelón Beor. El 4 de febrero de 1962 entró la era de Acuario, como decíamos en Plata anteriores y él, él fue el enviado para dar una enseñanza que se sintetiza en lo que se conoce como los tres factores de la revolución de la conciencia. Morir en defectos las virtudes y sacrificio por la humanidad, que no la inventó, repito, es un enviado, con todo el respeto que es un enviado cósmico. ¿verdad? Es cierto que esta enseñanza ya la había dado el Maestro Jesús, y eran sus palabras cuando decía, el que quiera venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame, que quiere decir, muera en defecto, nazca en virtud y sacrifíquese por los demás. Sin embargo, esa enseñanza, las claves las dio en seco a sus 72 discípulos, que fueron nada más 12, tenía una plana mayor y eran 72, ¿sí? porque no podía darle abiertamente porque estábamos en la era de Pisces y hablamos de eso. Pero en esta era de acuario ya se da más abiertamente. Bueno, entonces decíamos que la, las, funciones de, las funciones del tribunal es mandarnos las leyes ¿sí? por medio de los avataras. ¿Para qué? Para que por medio del cumplimiento de esas leyes nosotros volvamos a caer en lo que se conoce como el religare, es volver a unir a Dios con el hombre. ¿sí? Pero también tiene otra función. Ok, ya te envié las leyes, pero ¿ahora qué voy a hacer? Ahora te voy a juzgar, ordenar o premiar si las cumpliste o no, si las llevaste a cabo o no. Bueno, hemos de saber que la, la justicia divina tiene un representante dentro de cada uno de nosotros. Y ese representante inserto en nuestra esencia, que ya también lo que es la esencia, lo que es el ser en capítulos anteriores, es lo que se llama como caón. Ese caón lo llevamos dentro. Caón es una palabra también sánscrita que se divide de dos. Ka significa karma y Aon, conciencia. Podemos decir que el caón es la voz de la conciencia que se encuentra en el fondo superlativo de cada uno de nos y que anota de instante en instante, fíjense ustedes, todo lo bueno o malo que hacemos mediante nuestros pensamientos, palabras, obras u opciones. Esa es la primera función del caón, anotar. ¿Y cuál es la segunda? Pues rendir cuentas de todo lo anotado, ante el tribunal de la justicia divina. Es decir, podemos engañar a los otros, podemos justificar nuestras malas acciones, pero no podemos engañarnos a nosotros mismos. Dentro tenemos a una parte de la divinidad que es consciente y que no se deja sobornar y es ese caón. Ya hablaremos más adelante de cómo es que se aplica la justicia cuando, entra, cuando rinde cuentas el caón. Hay quienes piensan que nada más eh, vamos nosotros al juicio final cuando no. También en distintas etapas de nuestra vida, y ahí entra el tarot, de que lo vamos a hablar más adelante, maravilloso el estudio que aquí vamos a dar, que nos dejará el venerable Maestro Samael, donde nos va a explicar cómo hay distintas etapas en la vida muy específicas en las cuales se nos aplica, el, se nos pesa en la balanza. ¿Producto qué? Pues de las cuentas que rindió el Caón. Y ustedes habrán dado cuenta cómo de repente hay personas que decimos nosotros aquí abajo coloquialmente, no se les acabó la suerte. ¿Qué crees? Que cambiaron los vientos. Ahora le soplaron a favor, ahora le soplaron en contra. Pero no, no fue la casualidad, fue más bien la causalidad, es la causa y el efecto. Hay dos tipos de justicia, de eso comentamos hace ratito algo. La primera es la justicia divina, la segunda es la justicia humana. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? No es, eh, no es muy difícil llegar a la respuesta. La justicia humana es subjetiva, es injusta, es inconsciente, es inmisericordiosa. Habrá excepciones, pero bueno, cada quien en el país donde vivamos daremos fe y testimonio de cómo se gesta, cómo se aplica la justicia aquí abajo. ¿Verdad? Es... ¿De veras, verdaderamente lamentable? ¿Por qué? Porque la justicia que se aplica aquí abajo, pues en primer lugar es aplicada por seres inconscientes, por seres que tienen 97% de ego, en el mejor de los casos. Hay otros que tendrán 98, otros 99, imagínense en manos de quién estamos, ¿verdad? decían, hay una frase hay una frase muy coloquial que dice, es como poner la iglesia en manos de Lutero, que por cierto, Lutero no es que fuera mala persona, pero bueno, para los eh, católicos ortodoxos, claro que sí lo fue. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que existe una justicia divina, y esa justicia divina es objetiva, justa, consciente, misericordiosa. esa ¿Por qué? Porque está... Aplicada por por seres de conciencia 100% despierta, que ya después diremos que muchos de esos jueces, incluso seres superiores a ellos, hacen que esos seres se encarnen en la tierra y tomen cuerpo físico para que se hagan sensibles. La misericordia que ellos tienen no es por decreto, es porque ellos la han experimentado cuando les tocó tocar, cuando les tocó tomar humanas personalidades, fíjense nada más. Cuántas cosas iremos hablando más adelante. Pero tengo que hablar más rápido porque el tema es muy largo y se nos acaba el tiempo. ¿Cuáles son los tipos de karma? Son nueve. El primero es el karma individual, es el castigo que se le aplica a una persona cuando comete eh, malas acciones, ya lo decíamos, pensamientos, palabras, obras o omisiones. Pero también hay karma familiar. Ese karma te lo puede cobrar el tribunal a una familia. Es decir, nosotros no tenemos la familia que tenemos por casualidad, la tenemos por causalidad. Es decir, la divinidad nos, nos eh, agrupó por ley de asociaciones de acuerdo a nuestro nivel del ser y a nuestros karmas de vidas pasadas. Por eso hay que familias, hay familias dármicas y hay familias kármicas. ...y muy poquitas cósmicas... ...pero esas familias kármicas son donde dices... ...¿para qué quiero enemigos si los... ...afuera, si los tengo aquí adentro, ¿no? Conviviendo con familias de ese tipo... ...es como muchas veces se paga karma... ...pero como estamos dormidos... ...a veces se genera incluso hasta más... ¿verdad? ...hay esposos que traicionan y abandonan... ...y maltratan a la esposa... ...pero no nomás sufre la esposa... ...sufren también los hijos abandonados, maltratados... ...golpeados, etcétera... ...ese es un karma familiar... ...suegros y yernos o nueras que se odian y viceversa, abuelos que odian y maltratan a sus nietos o viceversa. no Esas son formas de pagar karma, pero repito, como estamos inconscientes, en lugar de pagar karma, muchas veces nos hundimos más al generar un mayor karma de con el que llegamos a esta existencia. Existe un tercer tipo de karma, que es el karma local. Cuando, como decíamos, por ley de asociaciones, la divinidad va agrupando, y va agrupando, por eso... Vemos que en determinadas regiones del mundo, pues hay gente que sufre horrible, pero no nada más una familia, sino una localidad completa. Bueno, lamentablemente ahí se está aplicando un karma local. Ya el colmo de esos karmas es cuando vemos huracanes, epidemias, inundaciones, terremotos que azotan a una localidad y que nos da mucha tristeza, pero nada es casualidad. También de ahí se puede derivar que existe el karma nacional, ¿verdad?, Existe otro tipo de karma, ese karma nacional es el cuarto por cierto, el quinto es el karma duro o karma duro, ese karma es un karma que nos aplica a la divinidad cuando ya la divinidad traspasó los límites de la paciencia, es decir la divinidad por lo general siempre nos da otras y otras y otras oportunidades para no castigarnos, ellos quieren que nosotros nos hagamos conscientes y que por medio de nosotros mismos enmendemos el camino por medio de nuestra autodeterminación. Pero cuando insistimos y persistimos y saboreamos el error, entonces la divinidad llega un momento en el que dice, sabes qué, te voy a tener que cobrar. Y eso que te voy a cobrar es con dolor y con sufrimiento. Ya no hay otra manera. Y ahí, por ejemplo, se nos pueden aplicar enfermedades que la ciencia hoy en día no alcanza a descubrir una cura y que son muy dolorosas. Bueno, pues ese es un tipo de camaduro o karma, o ka, o karma duro. Existe un sexto que se llama el karma mundial, lo podemos ver hoy en día. Eso que está pasando hoy en día eh, de la epidemia de la, del COVID-19, pues no es otra cosa que un karma que se nos está apl aplicando a nivel mundial. Podemos nosotros decir, pues es que nosotros los hombres somos libres y, y a partir de ahora hay que ser modernos y vamos a ir, vamos a crear leyes a favor del aborto y vamos a... a, a ¿cómo se llama? a legislar y vamos a eh, hacer lo que queramos, bueno, sí, haz lo que quieras. ¿Pero qué crees? Que Dios es Dios. No nos queremos comparar hormigas con hombres, ¿no? No queremos compararnos con la enemiga tarde o temprano, pues tenemos que asumir la responsabilidad y eso se aplica mediante un karma mundial. Existe un séptimo que es el saya Fíjense, este está muy interesante. No lo podemos hablar en esta ocasión porque es muy largo, pero en resumen podemos decir que cada que un hombre o una mujer se enlazan sexualmente con, con otra pareja, es decir, andan intercambiando parejas que también está muy en boga, que la libertad sexual y no sé qué. Miren, podemos llamarle como queramos, pero las ofensas a Dios se pagan muy caro. Estamos mezclando energías que ni siquiera sabemos cómo van a detonar en nuestro interior y eso nos genera un karma espantoso. Todas las larvas astrales, todo el karma que trae las personas con las que nos estamos entrelazando sexualmente, las estamos atrayendo. Entonces, imagínense, empezamos con un karma nuestro y al rato terminamos con el karma de todas las personas con las que nos hemos metido. Entonces, ese es un karma karmasaya. Fíjense, ya después diremos cómo se sufre por medio de ese karma karmasaya. Viene el ocho, que es el karma yoga, que tiene que ver con el karma karmasaya. Ya cuando en una vida... Por ejemplo, conoces los estudios gnósticos y ya te quieres portar bien y quieres despertar conciencia y quieres serle fiel y tener una sola pareja, pues resulta que te toca una pareja que no te va a ayudar en nada. Te puede mandar una esposa eh, que nada más te va a estar fastidiando la vida, te puede mandar un esposo que te haga la vida insoportable. Cuando tú realmente, a veces lo decimos, oye, pero qué buena persona, ¿por qué se casó con fulanito, con fulanita? ¿no? Pues... Puede ser que esté pagando un karma yoga. Es decir, cuando ya quieres portarte bien, pues ¿qué crees? ¿Que ahora le vas a batallar? Porque en otras vidas le diste rienda a la y ahí sí no te quejaste. ¿no? Y por último existe lo que se conoce como el karma superior o ley de la catancia. Y ese solamente aplica a los seres despiertos. Han de saber ustedes que también los seres despiertos se equivocan. Ya más adelante adelante iremos a hablar de la equivocación que cometió el arcángel Sakati, el Sakaki el arcángel Sakaki y su comitiva sagrada, por unos cálculos eh, matemáticos de alto grado, donde se equivocó, y eso le trajo consecuencias severas a la humanidad, con lo cual apareció el órgano cundartiguador, que es el, eh, la raíz de todo el ego que hoy atormenta a la humanidad. han de saber ustedes que esta, este planeta Tierra es de los más atrasados de todo el sistema solar, producto precisamente de ese órgano cundartiguador, pero no nos da tiempo, lo iremos viendo más adelante. Muchas veces estos temas son para introducción, entonces les pedimos paciencia, lo importante es que se queden ustedes con eh, los anhelos de seguir escuchándonos. Hay formas de pagar el karma, la primera es el par, eh, se paga el karma pues con Dharma, con lo opuesto, tal como es arriba es abajo y tal como es abajo es arriba. Entonces así como nosotros, por ejemplo, yo puedo tener una deuda en el banco, y cuando el banco me venga a cobrar, pero si yo tengo dinero honrado, pues le pago. Salgo bien librado en los negocios y salgo adelante. Pero si no tengo con qué pagar, pues ya mamolé, me embarga mi casa. ¿verdad? Así pasa. Cuando la gran ley me viene a cobrar, pero yo tengo un karma, un dharma, perdón, a mi favor, pues de ahí se cobran. ¿verdad? Entonces, eh, es importante que hagamos buenas acciones. Ya después diremos cómo se van haciendo. Porque las buenas acciones no quiere decir ayudar a lo tonto, eh. perdóneme, pero no. El amor es ley, pero amor consciente. Hay que ser conscientes. A veces, ayudando, nos estamos generando karmas espantosos, porque ayudamos donde no debemos. A veces meternos es, generar, es ganarnos karma. Bueno, en la otra forma de pagar karma es con dolor, como ya decíamos, ¿no? Pues si no quieres pagar con conciencia, si no quieres pagar haciendo el bien, pues deja que la ley te arrastre y ahí te lleve la vida, ¿no? Y la tercera es trabajando con los tres factores de la revolución de la conciencia. ¿Por qué? Porque ¿a qué venimos a esta vida? A esta vida venimos a despertar conciencia. Y si tú estás luchando por despertar conciencia, por morir en defectos, por nacer en virtudes y por compartir esta hermosa enseñanza, estás trascendiendo esta vida. ¿A poco ustedes creen que el Maestro Jesús vino a esta vida y, y se quedó muy contento nada más siendo carpintero? No. Ese era un oficio secundario, ese era un oficio horizontal. Él vino a despertar conciencia y a sacrificarse por los demás. Claro. Hay que entender lo que estamos diciendo. Lo que él hizo en grande, nosotros lo tenemos que hacer en muy pequeñito, porque él es el maestro de maestros, pero con su vida nos viene a enseñar cuál es el camino que se tiene que recorrer. Al león de la ley se le combate con la balanza. La balanza se combate con buenas obras. Combatir la balanza es equilibrarla, es dejar los platillos equilibrados, los platillos de la balanza. Trabajando intensamente con los tres factores de la revolución de la conciencia, podemos... Vivir en paz y en armonía. Conclusión. Debemos reconocer el estado actual en el que nos encontramos sin justificaciones. Debemos aceptar que tenemos nuestra balanza interior psicológica desequilibrada. Debemos aceptar el desequilibrio en nuestra balanza y el karma que pesa sobre nuestras espaldas y que es producto del ego, ya que el ego nos induce al mal, a violar leyes humanas y divinas. Y debemos empezar a eliminar nuestros yoes para ir equilibrando nuestra balanza y ya verán que así vamos a ir librándonos del karma. Recordar que en nuestro interior existe el caón o policía cósmico encargado de anotar de instante en instante lo bueno y malo que hagamos y que con base a ese reporte el Tribunal de Justicia Divina nos administrará el karma y el dharma. Es necesario recordar que estamos en la era de acuario y que la batalla de esta era es el venerable de Samaila Samael Aumbeor. Estudiemos a conciencia los tres factores de la revolución de la conciencia. Morir, nacer y sacrificio por la humanidad. No nos vaya a pasar como almanuba y vasbata que cuando ya nosotros le quisimos hacer caso, el agua ya estaba llegando eh, a los cuellos, estamos en la era de Kali Yuga. esto que está pasando en la, la pandemia no es casualidad, no es para espantarnos, es para, no es para preocuparnos, es para ocuparnos, a Dios no se llega con, con miedo, a Dios se llega con amor, paz inverencial.